0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 18. August 2021 mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm. Dominik Feusi in Bern. Heute war wieder Bundesratssitzung. Wie man hört, es ist nicht so wahnsinnig viel entschieden worden. Was ist das wichtigste Thema?
1: Ja, es sind schon ein paar Sachen hat man entschieden. Interessante Sachen. Nicht wirklich jetzt riesige Gesetzesprojekt. Aber ich will so zwei, drei Sachen erwähnen. Fangen wir an. Ein weiterer Nachtragskredit. Ehrlich gesagt, ich habe aufgehört zu zählen. Wegen dem Coronavirus. Aber, das ist die gute Nachricht, 164 Millionen Franken. Äh, nicht mehr irgendwelche Milliardenbeträge. Also, wir kommen äh, langsam, langsam zu normalen Beträgen zurück. Hoffentlich bleibt das so. Aber interessant ist für was? Nämlich, ähm... Um 102 Millionen gehen an Bahninfrastrukturfonds und damit an SBB, BLS, RHB und äh, einfach so in die öffentlichen staatlichen Verkehrsbetriebe. Und zwar, wie sie in der Medienmitteilung heißt, äh, um die Corona-bedingten Verluste im Betrieb auszugleichen. Mhm. Also da sieht man, ähm, klar, der Rest der Wirtschaft hat auch Unterstützung bekommen, mhm. aber nicht nur für Corona-bedingte Verluste, mhm. sondern äh, komplizierte Formulare da müssen ausgefüllt werden, oder? Genau. Und der Rest 64 Millionen. 62 Millionen, die gehen als BAG für mhm. Mehrausgaben. Mhm. Also man weiß ja mittlerweile, dass der Personalbestand explodiert ist da in Bern liebefeld aussen, mhm. in einem schönen neuen Gebäude. Und ich nehme auch an, da ist äh, die millionenschwere Dauerkampagne für Maskenpflicht und so für äh, Farner und äh, Rot Communications äh, drin. Mhm. Äh, es ist, aber der Betrag ist nicht mehr hoch, aber jetzt tut man noch ein absahnen, wer absahnen kann.
0: Oder wie siehst du? Mal ist gleich und vor allem jetzt bei den Bahnen finde ich es natürlich schon noch stossend. Ich meine, Maskenpflicht herrscht nach wie vor, obwohl man eben sich kann fragen kann, wenn so viele Leute schon geimpft sind, ob denn eigentlich nötig ist, dass man auch in der SBB immer noch die Maske trägt, wenn man das nicht freiwillig machen kann, oder eben ist es eigentlich unnötig. Und in dem Sinne ist natürlich schon ein bisschen starkes Stock, dass jetzt das wieder ein paar, also wieder 100 Millionen und ein bisschen mehr kostet. Während der Bundesrat ja längstens könnte etwas machen, dass der SPB auch wieder besser geschäften kann. Weil es offensichtlich für den öffentliche Verkehr ist die Maskepflicht nie eine Hilfe. Gewesen. Das Zweite finde ich ehrlich gesagt eigentlich unverschämt. Ich meine, das Bundesamt für Gesundheit, erstens hat es ja versagt bis in alle Enden. Zweitens, das Bundesamt für Gesundheit hat man schon in den letzten Jahren dauernd ausgebaut und äh, genau. der Nutzen ist ganz, ganz, ganz ambivalent. Das haben wir ja jetzt gesehen. Man hat ja die eigentlich auch ausgebaut, eben zum so eine Pandemie dann einmal zu bewältigen. Man hat ja schon lang probiert, das zu planen. Wie schlecht, das haben wir nachher gemerkt. Oder? Sie haben es eben nicht gut geplant, aber sie haben sehr viele Leute dort sicher eingestellt, auch für das. Es ist also meiner Meinung nach schon, unverschämt, weil man natürlich die ganze Notlage jetzt ein bisschen und sagt, ja eben, ist doch verständlich, dass man jetzt mehr Geld brauchen und man rührt ja das Geld wahrscheinlich auch noch relativ äh, leichtfertig jetzt äh, aus dem Fenster, kann man sagen. Eben die, die, die dauernde Präventionskampagne, Kampagne, wo man sich langsam kann fragen kann, ja, brauchen wir jetzt immer noch Mama- und Papa-Staat, der uns sagt, wie wir jetzt uns jetzt verhalten sollen. Auch das ist etwas, wo wir eigentlich würde sagen, hey, ein gesunder liberaler Staat will jetzt langsam wieder mal ein zurückbauen, ein bisschen zurückhaltend werden. Aber das ist nicht stimmig
1: Ja, oder wenn schon analysieren, oder? Also, wir wissen genau, so also Finanzbeschlüsse, das sind fette Kompli. Also, die bringst du nicht mehr weg. Und von mir aus, wenn man nach einer sauberen Analyse der Pandemie und ihrer Bewältigung in den Bundesbehörde zum Schluss kommt, dass BAG bestimmte Sachen mehr braucht oder anders muss aufgestellt werden und dass das vielleicht etwas kostet, ja gut, dann machen wir es, aber nicht jetzt 62 Millionen beschließen, ähm, wo man ohne Analyse, also ohne, dass man wirklich irgendwie äh, weiß, was man in Zukunft noch besser machen
0: ja, genau. Und das, das tut mein, meiner Meinung nach ein den Verdacht, äh, bestärken, dass eben einfach never, «never waste a good crisis», oder? Also jetzt genau. ist eben immer noch Krisen, Krise, und jetzt kann man einfach ein kleines Budget ein bisschen ausbauen, niemand fragt, niemand schaut genau. Und äh, ich sehe es gleich wie du, dass das BAG, also nicht nur das BAG, sondern auch das ganze EDI, vielleicht auch der ganze Bundesrat, die müssen unbedingt untersucht werden, wenn die Krise mal endlich vorbei ist, wenn wir genau wissen, was ist alles richtig oder gut gelaufen, also ja, es ja auch sicher ein paar Sachen gegeben, die gut waren. Und was ist nicht gut gelaufen, was ist schief gelaufen? Und wenn man dann nach eine gute Analyse herausgefunden hat, das und das fehlt uns, die und die Leute haben uns gefehlt, das Know-how hat wirklich gefehlt, dann können wir wieder darüber diskutieren. Aber jetzt einfach so hüt, hütt und hot, schnell das Budget ein bisschen ausbauen und genau wie du sagst, das geht nie mehr runter.
1: Ja, und um 60 Millionen, weißt, das, sind, das sind Beträge, die wir haben jetzt zwar jetzt ein bisschen an die Milliarden gewöhnt, aber 60 Millionen für äh, ein einziges Bundesamt ist sehr viel Geld. Es sind sehr viele Stellen. Viel man muss ja. es noch genau anschauen. Oder? Vor
0: allem oder vor 20 Jahren hätte man eben 60 Millionen in einem Bundesamt vor 20 Jahren da hätte die im überkommen. Und jetzt ist das einfach so ein bisschen normal. Ja, genau. Das ist schon
1: hart, Stichwort Krise ist gut, weil es einen anderen Beschluss noch heute gemacht wurde. Aber für eine Krise wo, wo du und ich seit Jahren darüber schreiben, dass sie früher oder später kommen wird. Und ähm, es wird immer klarer, dass wir, ähm, es tut gut mängisch, dass, dass wir wahrscheinlich echt überkommen. Leider, der Bundesrat will nämlich die Vorbereitung auf schwere Mangellagen im Strom- und Gasbereich optimieren. Es ist immer, wenn, wenn in einer Medienmitteilung Super. vom Bund von etwas von optimieren ja. steht. Das ist großartig. Es ist grossartig. Es also, ja, ist, ist Weihnachten. Es ist Weihnachten für uns Journalisten. Ähm, und dann, wenn weiter liessisch, oder heisst es dann im, im Lied, eben, man müsse ganz dringend das Gneuer anschauen, die Strom- und Gasversorgung, die ist nicht mehr ganz so sicher. Es könnte eine schwere Mangellage, ich weiss gar nicht, was eine leichte Mangellage ist, könnte eintreten und darum machen wir jetzt eine Kriseninterventionsorganisation. Und <lacht> ich habe es rasch nachgeschaut. Also wir haben einen, einen, einen guten äh, auch einen Experten im Energiebereich, der Emanuel Höhner, wo du und ich kennen, oder? hat schon 2014 in meinem Gastbeitrag äh, in der Basler-Zeitung äh, geschrieben, es droht wirklich Mangellage, man muss sich auf das vorsehen. Dann haben wir später, es sind ja dann so die ersten, die, die, die Swissgrid, also die Netzorganisation, muss immer häufiger eingreifen. Wir haben 2017, äh, hat man zum ersten Mal gesehen, dass sie doppelt so oft muss eingreifen wie 2016. Die Entwicklung ist weitergegangen, oder? man muss mehr oder weniger täglich ähm, täglich zehn, vierzehn, fünfzehn Mal eingreifen, weil man ein Problem hat in der Stromversorgung, oder? Und jetzt machen wir eine Krisenintervention, das Gleiche gilt im Übrigen im Gassektor, ist ein, bisschen ein anderes Thema, weil Gas kann man liefern und lagern, das ist bei Strom halt schwierig, der muss immer produziert werden, aber das ist ja schon interessant, dass man jetzt in die Richtung geht. Ja,
0: und es ist vor allem auch
1: wieder auch da, so ein bisschen
0: ich sagen, unverschämt. Jetzt so zwischen den Zielen in einer genau. Pressemitteilung, wo niemand wird lesen, außer der, der Dominik Feusi. Niemand wird das lesen und wird jetzt eigentlich zugeben, was man immer gesagt hat, seit dass Doris Leutert die Energiewende eingeläutet hat, haben Leute, die draus kommen, Experten, Professoren, Wirtschaftsführer, ehemalige Wirtschaftsführer, immer darauf hingewiesen, wir werden die Strommangellage reinfahren mit der Energiewende. Das funktioniert nicht. Wir können nicht 40 Atomkraft abstellen und meinen, der liebe Gott bringt uns die anderen 40 wieder über die Sonnen- und über das Windrädchen innerhalb verkürzester Zeit. Und auch Deutschland und Frankreich werden uns nicht retten. Und das hätten wir jetzt wirklich schon lange können wissen. Man hätte es auch gewusst. Damals hätten uns Leute und ihres Bundesamt für Energie das immer abgestritten, immer weit mm -hmm. vor sich gewesen. Jeder, der das vermutet hat, ist ein, wie soll ich sagen, ist ein, äh, ich <lacht> nicht gerade ein Klimaleugner, so weit ist sie nicht gegangen, aber einfach eben sie, die eine lange Erfahrung hat in der Elekt Elektrizitätswirtschaft, ja ganz lange Verwaltungsrohr gewesen von Atomkraftwerken. Sie, wer hat es besser gewusst? Und alle, die was anders gesagt haben, sind ja nicht ganz, sind ja nicht ganz gut informiert gewesen. Also, ist schon ein bisschen bitter auch, oder? Es ist auch ein bisschen bitter. Und was ich auch noch gut finde, ironisch, du hast es schön vorgelesen, und wir tun uns ja nicht lustig machen, eben die Bürokratie. Das ist, ist, wir sind ja alles gut die Menschen im Bundeshaus, die hier arbeiten. Aber immer wenn sie sagen, Kriseninterventionsorganisation, das sagt ja das Wort schon alles. Das sagt ja das Wort schon, das wird einfach wieder eine riesige Kommission sein, mit sehr vielen Sitzungen, wo irgendwelche Leute sitzen und es wird nicht viel beschliessen. Es ist ja nicht das, was wir in der Schweiz halt uns gewöhnt sind. Es ist ziemlich sicher nicht so eine klassische Milizorganisation, sondern es ist eher nach Bürokratie. Ja, deshalb lächeln wir den ab und zu. Ein lächeln.
1: Ja, nein, und ich oder ich will gerade in diesem Energiebereich. Ich will nicht eine Kriseninterventionsorganisation. Ich will, dass wir eine Krise ähm, gar nicht aufkommen. Wir wollen sie verhindern. Ich will, dass keine kommt. Ich will, dass wir ja. etwas unternehmen, dass wir genug Strom haben in dem Land. Ich meine, das gehört zur Infrastruktur von einer hochentwickelten, äh, zu einer hochentwickelten Volkswirtschaft, dass man, dass, dass man Strom hat, dass jemand vom kleinsten KMU bis zum grossen Pharmakonzern oder, oder zur Versicherung und zu, zu, zu einer Grossbank, dass die, wenn sie die Computeralen könnt schaffen. Das ist das ist Basis. Absolut. Und und ich finde es ja, furchtbar.
0: Ja, ich ja. finde es ja ein sehr guter Hinweis, wie weißt du, das Wort Krise. ist ja eigentlich eine Zumutung. Weil Krise ist eigentlich etwas, was sich ergibt, wie man es nicht hätte können vorausgesehen, wie es plötzlich einbricht, Eben wie vielleicht jetzt eine Pandemie oder vielleicht ein Erdbeben oder vielleicht ein Krieg, der plötzlich kommt und man nicht hätte können wissen. das ist eine Krise. Aber wenn man die Krise selber herbeiführt. Sehenden Auges, oder man sagt irgendwie, ja, wir tun jetzt einfach in unsere Wohnung, tun wir jetzt einfach den Strom abstellen und die Heizung abstellen im Winter und sind nachher überrascht, dass alle frühen. Dann muss ich sagen, das ist doch nicht eine Krise, das ist herbeigeführt. Das ist eine herbeigeführte genau. Mangellage. Und das Sehenden Auges. Genau.
1: also Tröstlich ist, die jährlich wiederkehrenden Kosten belaufen sich 350'000 Franken. Ich nehme an, wie du gesagt hast, das sind wesentlich Sitzungsgelder. Aber herzlich ist der letzte Satz im Medienkommuniqué. Es ist geplant, dass dieser Aufwand in einigen Jahren als Netzkosten geltend gemacht wird. Also das Punkt. muss
0: ich Danke. Wunderbar. Danke vielmals. <lacht> das. Das dass das auch gewährt, dass der Steuerzahler nicht auf die Idee kommt, dass genau. da irgendetwas gratis gemacht wird in Bern.
1: Ehrlich, das sind ja ehrlich. Auch zahlen müssen wir ja, die Lösung von der Kader von der Bundesbetrieb und äh, du erinnerst dich, es war ziemlich ein, 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 ein bahnbrechender Entscheid vom Nationalrat im März. Da hat er sehr deutlich, ich, ich, ich habe jetzt gerade vor mir, wegen, nur mehr gegen 44 Stimmen beschlossen, dass es einen Lohndeckel, Lohnobergrenzen Lohnobergrenze soll geben für die Bundesbetriebe, also zum Beispiel die SBB, Post und so weiter, und zwar von einer Million Franken, man muss sehen, das ist mehr als doppelt so viel als ein Bundesrat überkommt. Hm. Ähm, und, äh, die Ständeratskommission, das ist jetzt zur Ständeratskommission gegangen, das ist eine parlamentarische Initiative. Und die Ständeratskommission hat das mit 10 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung jetzt abgelehnt und sagt, ja, das würde die, das würde die falsche Anreiz, äh, ähm, äh, sozusagen setzen, wenn man da irgendeine äh, Lohnobergrenze äh, festlegen würde. Was haltest du von dem? Ja gut, da sind
0: wir ja wahrscheinlich in deinem Schlaf einig. Also, <lacht> nein, es ist ja erstens, finde ich ironisch, dass ausgerechnet Politiker, die ja selbst, wenn es um Topmanager geht, und zwar also durchaus bis ins bürgerliche Lager sich aufregen über die hohen Löhne, Dort, es mal in ihrer Verantwortung ist, wo sie wirklich können darüber entscheiden, wie hoch die Löhne sind, dort machen sie genau das Gleiche, wie die Aktionäre von grossen Firmen und winken das durch. Das finde ich schon mal erstens peinlich, oder? Also, ent, man kann nicht beides haben. Man kann nicht immer sagen, ja, eben, die Aktionäre sind dumm und der da Topmanager viel zu viel gut entlöhnen. Oder alle die, die, äh, Verwaltungsratsausschüsse, die müssen entscheiden, wer da, wie viel Lohn er bekommt, das sind alles korrupte oder eben unter informierte Leute, das geht nicht. Und dann, wenn sie selber in der Verantwortung sind, machen sie das nicht. Dann machen sie genau den gleichen Fehler. Und zweitens muss ich auch noch sagen, eben, ich finde es natürlich grundsätzlich grundsätzlichen Unterschied, die Privatwirtschaft und Staat ja, ist ja. ein Unterschied, ja, ja. weil in Privatwirtschaft, wie gesagt, letztlich ist der Aktionär der, wo genau. muss den Topmanager entlöhnen. Und wenn der Aktionär findet, ja, der Topmanager, der ist nötig und der muss so viel verdienen, ja, dann ist das ein seine entscheidet. Und wenn es nicht passt, der kann die Aktien verkaufen. Genau. Als Steuerzahler habe ich da, eigentlich sollte ich als Eigentümer. Wir alle sind Eigentümer von diesen Staatsbetrieben und die Leute sind angestellt von uns, der Bundesrat übrigens auch, muss man auch immer wieder mal dem Bundesrat sagen, und auch der Parlamentarier, die entlöhnt werden von uns. Wir haben da nichts zu sagen. Und von dem her finde ich, dass Volksvertreter, äh, wo ja eigentlich eben uns sollten vertreten im Parlament und da auch unsere Interessen, also die Interessen des Steuerzahlers wahren sollten, waren, finde ich es schon ein starkes Stock, dass sie da finden, Lohndeckel sei nicht nötig. Und eben, hast es völlig richtig gesagt, eine Million ist ja nicht gerade irgendwie ist ein Taschengeld, Das ist ja wahnsinnig ein wahnsinniger Lohn für Betriebe, wo außerhalb vom Wettbewerb funktioniert. Ich meine,
1: Postführer ja, ja. Kosten führen ist dann also schon etwas anderes als Novartis führen. Genau. Nein, und ich ich muss wirklich sagen, das mit der Anreiz. Das Argument, dass man dann... Mit dem will man ja sagen, man kommt nicht mehr gute Leute hin. Das mag stimmen, wenn du einen Lohndeckel hast von sagen wir, 200 oder 300'000 Franken, weil ein CEO von einem Konzern mit mit mehreren 10'000 Mitarbeitern und so... Das ist klar, das ist eine schwierige, verantwortungsvolle Aufgabe. Habe ich auch Respekt davor, von den Leuten, die das machen. Die sollen gut zahlt werden. Aber <lacht> man muss einfach sagen, bei einer Million stimmt das Argument nicht mehr. Also ich meine, wenn du bei der SBB ähm, äh, Chef bist oder bei der Post, äh, ja, ich glaube nicht, dass wir dort einen Lohn ähm, zahlen müssen, mehr als eine Million sind. Nein, weil sonst würden wir ja keine gute Bundesräte mehr finden. Und unsere Bundesräte
0: sind ja fantastisch. Also von dem her, die 450'000, die sie bekommen, sollten eigentlich lange auf einem knappen Mehrheit von begabten Politikern genug finden. Nein, das ist doch dummes Zeug. Und was ich, was ich eben auch noch ironisch finde, es gibt ein paar äh, Chefs von solchen Staatsbetrieben, die wirklich echte Manager sind und dadurch durchaus in der Privatwirtschaft mal einen gewissen Erfolg haben. Aber äh, du weisst, die letzte Personalie war Christian Lövra, ein ehemaliger Politiker. Ich glaube nicht, dass man dort einen Anreiz gebraucht hätte, um den wirklich zu holen sondern es war umgekehrt, gewesen, der hat einfach eine <lacht> gebraucht. Und das war jetzt wirklich einfach ein rein politischer Entscheid. Gewesen. Schon deswegen finde ich, hätte der Ständerat, gerade wegen dem Fall Lövrat, hätte unbedingt müssen ein Zeichen setzen Unbedingt, weil der gleiche Levera hat ja die hohen Löhne bei den Staatsbetrieben auch kritisiert als er noch SP-Präsident war.
1: Ja, das ist gut. Das ist natürlich richtig. Und um und, und das geht zum Schluss vom Tag auch. Und ich meine, Chef sein von SPB und Post, darf man nicht vergessen, ist wesentlich ein politischer Job. Also ich mache jetzt schließe den Kreis zur ersten Medienmitteilung in Sachen Nachtragskredit zu Corona. Ich meine, Aufgabe des SPB-Chefs ist implizit, ja, steht nirgends, aber es ist klar, dass der lobbyiert hat dass die, äh, die SBB die 102 Millionen Franken äh, als Nachtragskredit für entgangene äh, Gelder Und ähm, wie macht er das? Indem er seine Parteikollegin anruft und sagt, können wir gehen. vielleicht nicht mal kurz Mittagessen ich ich schiebe einfach ein Papier rüber und da kann man begründen, warum man genau auf 102 Millionen Franken kommt. Das könnte mir zwei auch. Also, weißt, es ist nicht, das ist dann noch, noch mal ein Unterschied. Die, die wesentliche Aufgabe ist, auch politischer Cheflobbyist zu sein und, und mit einem direkten Zugang zu den entscheidenden Stellen, wo heute tagt haben und wo das beschlossen haben. Ja und dann kommt dazu, das sind ja eben Cheflobbyisten, die erstens
0: vom Steuerzahler zahlt werden und die genau. müssen nicht go go lobbyieren, die auch vom Steuerzahler zahlt werden und der Steuerzahler hat in dieser ganzen Übung nichts zu sagen, <lacht> aber sonst kann, kann er nachher zahlen, wer was sich gegenseitig zuschiebt. Und das geht ja überhaupt nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, für mich ist auch eine Million an sich viel zu hoch. Ich ja. finde, für Staatsbetriebe, wo eben die meisten ja eigentlich nicht richtig im Wettbewerb stehen mhm. oder unter sehr, sehr günstigen Bedingungen, wie zum Beispiel Swisscom, oder deshalb müssen wir gar nicht anfangen. Die Post ist, nein, ist eigentlich Monopolbetrieb nach wie vor, die SBB sowieso. Also das ist sehr, sehr stossen. So hohe Löhne für einen Job, die äh, nicht vergleichbar ist mit der CEO-Aufgabe im, äh, im privaten Sektor. Und du hast völlig richtig gesagt, Haupttätigkeit, nicht Haupttätigkeit, aber eine okay. wichtige Tätigkeit, genau. ist einfach, dass man sehr gut vernetzt ist in Bundesbern. Mhm. Das ist es war es, Bern Einfach. Wir sind natürlich auch gut vernetzt in Bern, aber auf der anderen Seite, <lacht> eine genau. Seite wo ein bisschen schauen, was da ist. <lacht> Und nicht steht. eine Million das bekommt. <lacht> genau, wir haben auch keine Millionen für das. das der Lohnteckel ist bei uns schon lange geleitet worden. Nein, in dem Sinne danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Das war Bern Einfach. Am 18. August 2021 Mann wieder auf, gleich, auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit auf nebelspalter.ch. Abonniert uns, abonniert uns, redet dafür, davon. könnt uns weiterempfehlen. Wir sind nach wie vor die interessanteste Plattform, die es gibt, die über Bundesbernd berichten. Danke vielmals. Das war Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.